0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
1: Mit Markus Dichmann. Habt ihr schon mal von der Loverboy-Methode gehört? Junger Mann, meist so Mitte 20, kommt zu auf junge Frau oder sogar junges Mädchen. noch mal ein paar Jahre jünger jedenfalls als er, aber kommt auf sie zu ist eigentlich der falsche Ausdruck. Denn der Loverboy er überschüttet diese Mädchen direkt ungefragt mit großen Liebeserklärungen, mit Zukunftsversprechen, mit Zeit und Aufmerksamkeit. Und er sorgt dafür, dass sich alles irgendwie ganz besonders anfühlt. Irgendwann aber will er dann nicht mehr, dass die Freundin noch andere Leute sieht außer ihm. Und irgendwann fragt er nach den ersten Nacktbildern oder auch Videos. Und oft endet die Geschichte in Abhängigkeit und in Gefangenschaft der Mädchen. Die Loverboy-Methode ist eine kriminelle und obendrein widerwärtige Praxis, um Mädchen in die Prostitution und den Menschenhandel zu zwingen. Und sie kommt hier bei uns in Deutschland im Jahr 2021 vor. Zahlen dazu rauszufinden, konkrete Zahlen ist schwierig, aber sie kommt derart oft vor, dass Frauenrechtsorganisationen wie Terre de Femme ganze Kampagnen starten müssen, um dagegen anzukämpfen und junge Mädchen zu warnen. In unserer Gegenwart... Kommen wir später wieder an, hier in eine Stunde History. Erstmal geht es, wie immer bei uns, um Geschichte. Und zwar die Geschichte des Frauenhandels, aber auch um den Kampf dagegen.
2: Aus den prallgefüllten
1: Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer deutschlandfunk Nova historiker Dr. Matthias von Helvet. Hey Matthias. Hi, grüß dich. Wir haben immer wieder darüber hier gesprochen in eine Stunde History. Das immer wieder thematisiert, dass die Weltgeschichte... Bisher zumindest von Männern dominiert war und dass sie ja auch von Männern niedergeschrieben wurde. Deshalb erfährt das nur selten Erwähnung, was eigentlich mit den Frauen war in der Geschichte. Und deshalb wundert es auch nicht, dass Frauenhandel genauso alt ist wie diese von Männern aufgeschriebene Geschichte.
2: Genau, zweifellos ist das so. Und wir kennen das, ich will mal ein Beispiel sagen, aus der römischen Antike. Dort gibt es, oder gab es, muss man ja sagen, den Historiker und Geschichtsschreiber Livius. Mhm. Der lebte um die Zeitenwende und der hat das Buch geschrieben Ab Urbe Condita. Also die Geschichte Roms auf dem Weg zur Weltmacht. Und darin findet sich die Legende, die Geschichte, man weiß es nicht, des Raubs der Sabinerinnen. Das war ein indogermanisches Volk am Fuße des Apennins. Und sie bewohnten einen der sieben Hügel Roms, nämlich den Quirinal. Mhm. Ungefähr 750 vor Christus gab es Frauenmangel in Rom. Rom war gerade erst gegründet und es fehlten Frauen. Also dachten sich die Männer in Rom eine List aus, luden zu Festspielen auch die Nachbarn Roms ein, also auch die Sabiner. Und während dieser Spiele entführten römische Krieger viele Sabinerinnen, heirateten sie, aber sie behandelten sie sehr respektvoll. Und sie integrierten sie in die römische Gesellschaft und sie bekamen natürlich Kinder.
3: Mhm.
1: Schräge Geschichte soll wahrscheinlich den Eindruck vermitteln, dass die Sabinerin nachträglich doch irgendwie
2: einverstanden gewesen wären mit diesem Raub. Also ich muss einschränkend sagen, ich war nicht dabei. <lacht> Aber man kann es vielleicht wirklich so sagen. Es gibt eine Geschichte, die das zumindest nahe liegt. Nämlich die Sabiner, also die Männer, die waren natürlich sauer. Die rüsteten zum Gegenangriff, sie konnten durch Verrat eine Burg auf einem Berg einnehmen. Es kam zu einer Schlacht. Und die geraubten Sabinerinnen, die waren nun auf einmal in einer Zwickmühle. Einerseits, nämlich kämpfen ja ihre Familienangehörigen für sie. Aber andererseits kämpften auch ihre Ehemänner und Väter vor allem ihrer Kinder. Also stellten sich die Frauen zwischen die Linien und erzwangen so ein Ende des Kampfes. Sabina und Römer, so wird es jedenfalls erzählt, regierten dann ein paar Jahre zusammen in Rom. Mhm.
1: Ja, das ist dann das Ende dieser Legende der Sabinerinnen. Aber vergessen wir eben auch nicht, dass das eine Legende ist, die von einem Mann aufgeschrieben wurde. Vielleicht können wir an der Stelle erstmal grundsätzlich sagen, Matthias, dass Frauenhandel und Sklavenhandel immer zwei Seiten einer Medaille sind. Ne?
2: Also es gab das praktisch in allen Gesellschaften und allen Kulturformen. Ja, das ist so. Es gibt zum Beispiel Berichte aus der präkolumbianischen Zeit in Amerika, also bis zum Ende des 16. Jahrhunderts. Da gab es Inkas, Azteken oder Mayas und die in Anführungsstrichen opferten Sklavinnen. Die antiken Gesellschaften in Mesopotamien, Ägypten oder Griechenland, die kannten Entrechtung und Ausbeutung von Frauen, aber das muss man da fairerweise sagen, auch von männlichen Sklaven. In Griechenland zum Beispiel garantierte der Frauen- und Sklavenhandel eine Entlastung der Bürger und die hatten dann Zeit, an den demokratischen Errungenschaften in Athen teilzunehmen.
1: Und wenn wir jetzt uns auf die Suche machen nach den Wurzeln des Modernen, Frauenhandels, dann landen wir eben auch bei den Wurzeln des modernen Sklavenhandels.
2: Genau, und da landen wir auch bei der Entdeckung Amerikas durch Kolumbus 1492. Denn kurz danach kommen die ersten Sklaven aus Afrika nach Amerika. Es beginnt der transatlantische Sklavenhandel, eine Phase großer Verbrechen gegen die Menschlichkeit, verbunden mit der Ausbeutung der Kolonien durch die Sklaven. Reichtum Europas wird dadurch begründet. Und damals wie heute war der Anteil von Frauen sehr groß. Frauenverschleppung war an der Tagesordnung. Oder man kann auch allgemeiner sagen Menschenhandel. Und ebenfalls damals wie heute, es ging um sexuelle Ausbeutung von Frauen und um zwangsweise Haus- und Feldarbeiten. Dagegen musste
1: und sollte irgendwann etwas getan werden. Und darum geht es heute hier in eine Stunde History. 1921 nämlich war es dann soweit. Und insofern kann man andersrum sagen, von heute betrachtet, dass wir es schon jetzt seit 100 Jahren auf dem weltweiten Schreibtisch liegen haben, Das internationale Übereinkommen zur Unterdrückung des Frauen- und Kinderhandels. So der offizielle Titel. Geschlossen wurde dieser Vertrag in Genf und History Reporterin Veronika von Borries erzählt uns jetzt davon.
0: Die Vertragsstaaten verpflichten sich im Ein- und Auswanderungsdienste, Verwaltungs- und gesetzliche Maßnahmen zur Bekämpfung des Frauen- und Kinderhandels zu treffen. Insbesondere werden sie Bestimmungen erlassen, um die auf Auswandererschiffen reisenden Frauen und Kinder nicht nur bei der Abfahrt und bei der Ankunft, sondern auch während der Überfahrt zu schützen.
4: Als die Mitgliedsländer des Völkerbundes am 30. September 1921 die Konvention gegen den Frauen- und Mädchenhandel unterschreiben, versuchen sie ein riesiges Problem zu lösen. Denn mit den Auswanderungswellen, die seit dem 19. Jahrhundert Hunderttausende Europäer vor allem nach Nord- und Südamerika bringen, ist auch ein florierendes kriminelles Geschäft mit jungen Frauen entstanden, die in Europa rekrutiert und dann vor allem in Südamerika in die Prostitution gezwungen werden.
3: Sie nannte sich Mademoiselle Opal. Sie war seit acht Monaten in Buenos Aires. Sie hatte sich daran gewöhnt. Aber ihren Anfang hier, ihre erste Woche, konnte sie nicht vergessen.
4: 402, 402 Männer. Kannst du dir das vorstellen? Dieser Text ist von 1927. Sechs Jahre nach dem Abschluss des Abkommens beobachtet der französische Journalist und Autor Albert Landre das Geschäft mit den Zwangsprostituierten in Buenos Aires. Die Völkerbundkonvention hat weder die Profite noch die Nachfrage oder das Angebot geschmälert.
3: Ich ging wieder auf die Straße und zückte meinen Bleistift. 402 mal 5 Pesos gleich 2010 Pesos. Ein Peso entsprach 14 Franc 25. 2010 mal 1425 gleich 28.652 Franc 50 in einer Woche.
4: Zum Vergleich: Ein Hausmädchen in Paris verdient 1910 etwa 600 Francs im Jahr. Von den Zuhältern lässt sich Londres ihre Masche beschreiben.
3: Ich habe sofort gesehen, dass sie ein Nichts war, eine, die nie wusste, ob sie etwas zu essen bekommen würde oder nicht. Ich habe mich um sie gekümmert. Ich habe ihr Hemden gekauft. Ich habe ihr mittags und abends zu essen gegeben. Eines Tages habe ich ihr gesagt, dass ich fortgehe. Wenn du willst, habe ich ihr gesagt, kannst du mitkommen.
4: Als Albert Londres das schreibt, sind die meisten Opfer des Frauen- und Mädchenhandels allerdings nicht Französinnen sondern Jüdinnen aus Osteuropa. Organisiert wird dieser Handel mit jüdischen Mädchen vorwiegend von Menschen aus ihrer eigenen Gemeinschaft, die das Vertrauen der Gemeinden vor Ort genießen, ihre Sprache und Religion verstehen und die weit verbreitete, bittere Armut und mangelnde Bildung vor allem der Mädchen ausnutzen. So fehlen den Leuten alle geografischen Begriffe. Da sie nicht wissen,
5: ob nicht Amerika eine Stadt in der Nähe von London ist, da sie weder schreiben noch lesen können, also Briefe und direkte Nachrichten gar nicht erwarten, so ist jedes Mädchen, das auswandert, allen Zufällen und Böswilligkeiten preisgegeben.
4: Dieser Bericht ist von 1904, also 23 Jahre älter als Londres Reportage. und 16 Jahre vor der Konvention des Völkerbundes. Er stammt von der österreichisch-deutschen Frauenrechtlerin Bertha Pappenheim. Sie engagiert sich schon seit 1898 im Kampf gegen Zwangsprostitution und Menschenhandel, gründet jüdische Hilfsvereine und sie reist mehrfach in die betroffenen Regionen. Sie beschreibt die Lebensverhältnisse der Juden in Osteuropa, die damals zu den am stärksten marginalisierten Minderheiten Europas zählen. Nur wer weiß, unter welch unsinnigen Vorbedingungen
5: und Wegen, mit welch ungeeigneten Mitteln mit welch fantastischen Plänen und unsicheren Aussichten die Mädchen aus einem galizischen Dorfe die Reisen nach Amerika unternehmen, kann die Gefahr begreifen, in die sie sich begeben, sobald der begreifliche Wunsch erwacht ist, ihre Lage zu verbessern.
4: Mit ihrer Aufklärungsarbeit und ihrem Aktivismus wird Bertha Pappenheim zu einer der wichtigsten Lobbyistinnen für die Völkerbundkonvention, die schließlich 1921 unterschrieben wird. Viele junge Frauen verdanken ihr ihre Freiheit. Das große Geschäft der Menschenhändler aber läuft weiter. Sechs Jahre nach Unterzeichnung schreibt Albert Londres,
3: Solange es die Arbeitslosigkeit gibt, Solange es jungen Mädchen gibt, die frieren und Hunger haben, Solange sie nicht wissen, wo sie anklopfen können, um sie schlafen zu legen, Solange wir den Zuhälter unseren Platz einnehmen lassen Und er ihr den Teller Suppe hinhält, Verbrennt meinethalben die Bordelle und exkommuniziert ihre Asche. Ihr werdet nichts als Feuer und große Gesten hinterlassen. Die Verantwortung liegt bei uns. Wälzen wir sie nicht ab.
1: Der Kampf gegen den Frauenhandel für die Freiheit der Frauen weltweit. Unser Thema heute in eine Stunde History. Und das eben war unsere Reporterin Veronika von Borges. Ein erstes internationales Abkommen gegen Frauenhandel 1921. Unser Thema heute hier in eine Stunde History. 1921. Das hat verdammt lange gedauert, wenn man mal überlegt, dass schon in der Antike mit Frauen gehandelt wurde, wie Matthias uns vorhin erzählt hat. Und dass diese Praxis natürlich auch die Jahrhunderte bis ins Mittelalter überdauert hat. Da machen wir jetzt weiter im Mittelalter mit Buchautorin und Journalistin Irene Stratenwert. Hallo Frau Stratenwert.
5: Hallo, guten Tag.
1: Ich habe das jetzt einfach mal so gesagt, Frau Stratenwert, Frauenhandel gab es auch im Mittelalter, ist ein Satz, der sich leicht aussprechen lässt. Wie sah dieser Frauenhandel aber aus?
5: Ganz generell kann man sagen, dort, wo es äh, Handelsbeziehungen gab, Fernhandelsbeziehungen und wo alleinstehende Männer, also in diesem Fall Kaufleute, Seeleute, Militärs und so weiter, für längere Zeit sich an einem fremden Ort aufhalten mussten, gab es eben auch verstärkt Prostitution und Bordelle. Und in diesen Bordellen waren natürlich äh, Frauen und Mädchen, die da irgendwie hingekommen sind. Zum Teil sicherlich über dieselben Handelsbeziehungen, über die auch Seidenstoffe oder Gewürze oder sonst was transportiert wurde. Zum Teil sicherlich auch jetzt nicht völlig gezwungenermaßen, sondern aufgrund einfach einer Perspektivlosigkeit, die sie in ihrer Lebenssituation in ihren Herkunftsländern einfach hatten. Das war ja im Grunde genommen ein weltweites Phänomen oder mhm. weltweites Problem.
1: Sie sagten gerade äh, Prostitution. Ist das der Hauptgrund gewesen für
5: den Frauenhandel? Also das ist man, ja eigentlich das, was man gemeinhin damit verbindet. Dass eben Frauen mit mehr oder weniger Zwang dorthin geschafft werden, wo es nicht genug davon gibt. Und das ist in früheren Jahrhunderten, ging es da halt in erster Linie um ja, Frauen für Männer, die in irgendwelchen Produktions- oder Arbeitsprozessen standen. Und da ging es dann auch mehr oder weniger verkappt um Prostitution. Also es gibt auch dieses Phänomen Tanzmädchen, die dann eigentlich nur sozusagen zum Tanzen und Anfassen, zum Beispiel in die Goldgräbergebiete geschickt wurden. Aber auch da wird ja oft gesagt, dass ein großer Teil davon mehr oder weniger in der Prostitution geendet ist.
1: Jetzt war ja aber auch das Mittelalter nicht so düster und dumm, wie wir vielleicht mal gedacht haben. Und es gab Reformer und Humanisten und auch die Konzepte von frei und unfrei. Also gab es vielleicht mal irgendeine Widerrede, irgendeinen Widerstand oder zumindest irgendjemand, der mal hinterfragt hat, dass Frauen Handelsware sind?
5: Also die Frage, welche Möglichkeiten Frauen im Mittelalter hatten, äh, auch zum Beispiel berufstätig zu werden oder eigenständig als Kauffrauen, die ist ja immer noch ein Gegenstand großer wissenschaftlicher Diskussionen und wird erforscht. Ich denke aber, das bezieht sich in erster Linie auf Frauen aus, sagen wir mal, gebildeten Schichten oder jedenfalls aus Handwerkerschichten, wo bestimmte Möglichkeiten bestanden, überhaupt in solche... Arbeitsmöglichkeiten reinzukommen. Die Frauen, die, sagen wir mal, in Bordellen äh, ja auch mehr oder weniger gefangen gehalten wurden, waren sicherlich überwiegend nicht solche Frauen, sondern äh, welche aus zum Teil aus ländlichen Verhältnissen, wo ihre Lebensperspektiven ehrlich gesagt auch oft nicht viel besser waren als äh, in der Prostitution. Und ich wüsste jetzt nichts darüber, dass es da sozusagen mal einen organisierten Aufschrei dagegen gegeben hätte.
1: Lässt also Auch wenn man das wahrscheinlich nicht über alle Länder und alle Zeiten hinweg verallgemeinern kann, lässt das aber natürlich auch tief blicken so insgesamt über die gesellschaftliche Stellung von Frauen im Mittelalter.
5: Ja, natürlich. Also äh, es ist ja auch sicherlich kein Zufall, dass das Thema überhaupt das erste Mal im Rahmen von Komitees und so weiter aufgegriffen wurde, so in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, als eben auch die Frage der Frauenemanzipation zum ersten Mal auf der Tagesordnung stand, sozusagen auf der öffentlichen Tagesordnung. Mhm. Also da gibt es einen engen Zusammenhang.
1: Wenn wir uns jetzt auf dem Zeitstrahl schon weiter bewegen, denke ich mal an so Städte wie Amsterdam oder Hamburg, also Städte, die immer noch heute tatsächlich für ihr Rotlichtviertel weltberühmt sind. Alte große Handelsstädte, Sie haben ja vorhin auch schon, Frau Stratenwert, von den Handelsrouten gesprochen, die damit der Industrialisierung natürlich auch nochmal richtig angezogen haben, diese Städte. Hat das auch den Frauenhandel verschärft? Hat das andere Dimensionen angenommen als noch im Mittelalter?
5: Also es hat ja so etwas wie Globalisierung damals auch schon gegeben. Es hat Handelsbeziehungen gegeben, es hat ganze Städte gegeben, die praktisch neu aufgebaut wurden, einfach weil man mit ihnen oder dorthin handeln konnte. Also es gab zum Beispiel eine relativ berühmte Verbindung zwischen Hamburg und St. Petersburg, wo einfach wahnsinnig viele alleinstehende deutsche Männer hingingen, um dort Häuser zu bauen oder Fabriken zu bauen und wo auch in entsprechendem Ausmaß eben Frauen sozusagen hingebracht wurden, um diesen Männern zur Verfügung zu stehen.
1: Frauenhandel durch die Jahrhunderte. Recherchiert hat in dem Bereich Irene Stratenwert, Buchautorin und Journalistin. Und gerade habt ihr sie gehört in eine Stunde History. Danke, Frau Stratenwert.
5: Ja, ich danke Ihnen.
1: Wir sind dann eben ja schon so langsam bis in die Neuzeit geschlichen, Matthias, bei unserem Thema heute Menschen- und vor allem Frauenhandel. Also lass uns mal schauen, wie es den Frauen in den europäischen Gesellschaften so im, sagen wir, 18., 19. Jahrhundert ging.
2: Also immer noch nicht gut, das muss man wirklich so sagen. Und es ist auf gar keinen Fall vergleichbar mit heutigen Situationen. Es gab eine große Geistesströmung damals, die kennen wir alle, nämlich die Aufklärung. Mhm. Und trotzdem wurden auch durch die Aufklärung Frauen an den Rand der Gesellschaft gedrängt. Die Männer dominierten den Alltag und das Leben der Familien, der Kinder und natürlich. Natürlich auch der Frauen. Sie hatten in jeder Hinsicht Verfügungsgewalt über Frauen und daran änderte eben die Französische Revolution auch nichts. Das kann man auch an ihrem Wahlspruch sehen. Der lautet nämlich Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit und nicht etwa Geschwisterlichkeit.
1: Aber diese Mischung so aus den Strömungen der französischen Revolution, der Aufklärung und gleichzeitig der Unterdrückung der Frauen, Matthias, ist das dann so die Keimzelle der Frauenbewegung? Ist das der Anlass für den Beginn der
2: Frauenbewegung? Also das ist sicher einer der Anlässe. Die Frauen wollten natürlich die männliche Verfügungsgewalt über ihr Leben und ihren Körper und ihren Geist beenden. Es begann eine Befreiung davon mit dem Beginn des 19. Jahrhunderts. Da wurden die ersten Frauenvereine gegründet, Frauen Frauen arbeiteten als Schwestern in Krankenhäusern während der Befreiungskriege gegen Napoleon zum Beispiel. Sie nähten Kleidung für die Soldaten und danach waren Frauen an den Reformbewegungen im Deutschen Bund, den es ja seit 1815 gab, beteiligt. Bis zu 40 Prozent der Mitglieder von konservativen, sozialistischen, demokratischen, liberalen oder katholischen Gruppen waren Frauen. Mhm. Aber dieses erste Erwachen in allen Ehren, die,
1: trotz dieser emanzipatorischen Bewegung, gab es immer noch den Frauenhandel.
2: Ja, und eine große Rolle spielte dabei die Armut im Verlauf der Industrialisierung und der Urbanisierung. Haben wir ja oft schon darüber berichtet. Da verarmten zunächst einmal sehr viele Menschen. Frauen wurden mit der sogenannten White Slavery in die damaligen britischen und französischen Kolonialgebiete verschleppt. Dazu kamen noch arme jüdische Frauen aus Osteuropa, aus Österreich, Ungarn und Deutschland. Die wurden nach Südamerika und in den vorderen Orient verschleppt. Schlepper arbeiteten für oder mit Bordellbesitzern zusammen und dagegen gibt es seit 1860 die ersten zwischenstaatlichen Abkommen, um eben diesen Frauenhandel zu stoppen. Und trotzdem,
1: was du eben beschrieben hast, Matthias, Bordellbesitzer, Schlepper, die Armut der Frauen, das kommt einem leider alles immer noch sehr bekannt vor. Der Frauenhandel und die Sklavenmärkte der Antike, die Handelsrouten des Mittelalters, dann die Industrialisierung und die Globalisierung des Menschenhandels. Wir gehen weiter chronologisch vor und das tun wir jetzt mit Historikerin und Schriftstellerin Barbara Beuys. Hallo Frau Beuys.
0: Ja, guten Tag.
1: Ende 19. Jahrhundert, Frau Beuys, da haben wir schon oft drüber gesprochen hier in einer Stunde History, wie damals die europäischen Großstädte und die Handelszentren Berlin, London, Amsterdam und so weiter, wie die explodiert sind. Was eben auch den Frauenhandel befeuert hat, haben wir heute schon gehört. Gleichzeitig haben wir gehört, dass es in dieser Zeit erste zarte Pflänzchen einer Frauenbewegung gab. Können Sie uns das erklären, wie das im Deutschland des 19. Jahrhunderts so zusammenpasste? Welchen Stellenwert hatte die Frau in der deutschen Gesellschaft damals?
0: Es war, wie Sie schon gesagt haben, eine Zeit des Umbruchs und der Gegensätze. Einerseits trat am 1. Januar 1900 das bürgerliche Gesetzbuch, das im Kern bis heute gilt, in mhm. Kraft. Und ganz wichtig war dort das Familienrecht. Es bestimmte, der Ehemann ist das Oberhaupt der Familie und hat in allen Angelegenheiten das letzte Wort. Und er bestimmte alles, was die Kinder betraf. Allerdings, um diese Zeit eben, am Ende des 19. Jahrhunderts, hatten die Revolutionen in der modernen Technik den Frauen schon die Möglichkeit gegeben, aus ihrem sehr beengten Frauenleben auszubrechen.
1: Wie kann man sich das vorstellen?
0: Ganz praktisch. Das Telefon, mhm. das wundert uns heute, das ist so normal für uns. <lacht> ja. Es war eine revolutionäre Entwicklung. Zum Jahresende 1897 arbeiteten rund 2800 Frauen in den deutschen Telefonzentralen. Was wir uns heute nicht mehr vorstellen können, alle Anrufe mussten über diese Zentralen laufen und von den Frauen weitergeleitet werden.
1: Hallo Vermittlung, hallo Vermittlung. So sieht man das auch immer in den Spielfilmen. Genau. nachgestellt. Ja.
0: Und da tauchte natürlich sofort die Kritiker auf, Was haben Frauen da zu suchen, die gehören in die Küche. <lacht> und dann hat Siemens, damals der größte Telefonanbieter, untersuchen lassen und es stellte sich heraus, dass die Frauen in der Hektik dieser Telefonzentralen eindeutig die besseren Nerven hatten, also durften sie bleiben. Weiterer Umbruch, für uns heute ganz altmodisch, im Büro die Schreibmaschine. Mhm. Die gab es vorher nicht. Und die Herren, die immer an ihren Stehpulten standen, fanden das unter ihrer Würde. Also wurden Tippmamsels bestellt. Sie brauchten flinke Finger. Die Frauen bedienten die Schreibmaschine. Und etliche nutzten diesen Weg über das Büro, um sich auch als kaufmännische Angestellte zu qualifizieren. Das rief nun auch wieder die Kritiker um 1900 auf den Plan. Und zwar den Deutsch-Nationalen Handlungsgehilfenverband. Das waren so die Kaufmenschenangestellten, nur Männer. Klar. Ausdrücklich durften keine Frauen und keine Juden denen beitreten. Mhm. Und die waren entsetzt und sahen sich in ihrer Männerwelt bedroht. Und die verbreiteten Propagandaschriften. Und in denen stand, man glaubt es kaum, durch Büroarbeiten würden die Geschlechtsorgane der Frauen beschädigt. Ui. Sie brachten nun Frühgeburten und Fehlgeburten auf die Welt und das veränderte die völkische Substanz Deutschlands zum Schlechten. Also Frauen raus aus den Büros. Und man glaubt auch das kaum, es gab Mediziner, die Kraft ihrer Autorität erklärten, allein Hausarbeit sei für Frauen unbedenklich.
1: Das hat sich im Privaten auch abgespielt, bei der Berufstätigkeit der Frauen, wie Sie beschrieben haben, wo Sie Wege rausgesucht haben aus ihrer gesellschaftlichen Rolle. Aber das öffentliche Leben in Deutschland Ende des 19. Jahrhunderts war es schon immer noch nur auf Männer eigentlich ausgerichtet.
0: Das kann man zu so sagen. Bis zu 100 Prozent. Und es lässt sich auch eindeutig nachweisen. Und es hatte sich so festgefügt, weil die Anfänge schon im 18. Jahrhundert sind. Ich zitiere mal aus einer Schrift über die Weiber aus dem Jahre 1787. Da schrieb der sehr renommierte Jurist Ernst Brandes, die Natur wollte das Weib zu keinem selbstständigen Wesen schaffen. Es zeigt sich, dass die Weiber zum Leben in der häuslichen Gemeinschaft und nicht zum öffentlichen Leben bestimmt sind. Punkt. Das ja. heißt ganz praktisch, wer als Mädchen Mitte des 19. Jahrhunderts zur Welt kam, durfte kein Gymnasium besuchen, folglich keine Universität, Wissenschaft war Männersache. Wer Malerin werden wollte, hatte Pech gehabt, Kunsthochschulen nur für Männer. Und ganz wichtig, nur Männern waren die Wahlen erlaubt. Ob es um den Reichstag ging oder um Städtewahlen, Politik war Männersache. Sie durften Ans sich
1: natürlich auch nicht zur Wahl stellen.
0: oben Nein, rein. selbst das mhm. selbstverständlich, ja. das ist ja klar. Ne? Ja. Und um das Gegenteil nochmal aufzumotzen sozusagen, die Frau hatte nur ein Lebensziel und einen Beruf, so nannte man das. Ehefrau und Mutter, ihre Welt waren Kinder, Küche, Kirche. Der Mann dagegen war von der Natur, das ist interessant, nicht nur von Gott, was die Theologen auch unterstützten, mhm. für den Kampf im Leben draußen bestimmt. Er hatte Verstand und Kreativität und zum Beispiel ein Genie, das ja die Öffentlichkeit brauchte, Paradebeispiel Beethoven, das kam nur bei Männern vor.
1: Gleichzeitig haben Sie gesagt, eine Zeit der Gegensätze, zu diesen Gegensätzen zählt eben auch, dass sich in dieser Zeit erste Frauenvereine bildeten. Wurden die ernst genommen? Wurden die überhaupt wahrgenommen? Fangen wir vielleicht erstmal damit an. Also hat überhaupt jemand mitgekriegt, dass es diese Frauenvereine gab?
0: Oh ja, das würde ich gerne jetzt auch beweisen. Mhm. Wobei ich vorausschicke, in unseren Zeiten haben die Geschichtsbücher und die Historiker das lange verschwiegen. Da waren so die Frauenbewegung irgendwo am Rande, der... Allgemeine Deutsche Frauenverein wurde 1865 gegründet und zwar in Leipzig von drei Frauen. Mhm. Interessanterweise aber ist eine der Frauen, die Schriftstellerin Luise Otto, schon sehr viel früher daran gegangen, die Situation der Frauen zu verändern. Sie hat 1848 die Revolution benutzt, um auch mit den Frauen aufzubrechen und eine Frauenzeitschrift gegründet. Mhm. Und ihr Motto ein super Satz lautete, die Freiheit ist unteilbar, das heißt für Frauen und Männer. Diese Revolution von 1848 ist dann gescheitert, ebenso der Aufbruch. Und die Luise Otto und andere Frauen haben sich gesagt, gut, wir müssen klein anfangen und wir kommen nicht mit dem Kopf durch die Wand. Und sie haben diesen Verein gegründet und das Ziel war, wir wollen die Bildung des weiblichen Geschlechts stärken. Und das heißt, es war eine listige Idee. Denn die Bürokraten in den Ämtern konnten sich überhaupt nicht vorstellen, dass Bildung der Schlüssel war, um am Ende Berufstätigkeit und Selbstständigkeit zu erlangen. Das hat lange gedauert. Die ersten Ärztinnen, die sich in Deutschland niederließen, in Berlin 1876, hatten in Zürich studiert und Dr. Med gemacht. War immer noch ausgeschlossen. Aber die Broschüren, auch die Demonstrationen der Frauen zeigten langsam Wirkung. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts wurden erstmals Mädchen in jungen Gymnasien zugelassen mhm. und 1900 hat das äh, Herzogtum Baden zum ersten Mal Universitäten für Frauen geöffnet und so nach und nach sind die anderen gefolgt.
1: Wir haben hier in einer Stunde History in einer anderen Folge schon mal über den Zweiten Weltkrieg gesprochen. Die Rolle der Frauen in diesem Zweiten Weltkrieg. Über Nancy Wake haben wir da gesprochen. Insofern haben wir da schon mal einen kleinen Einblick bekommen, Frau Beuys. Aber und hatten übrigens auch das Thema, dass diese Rolle lange verschwiegen und unter den Teppich gekehrt wurde. Wie sieht es denn im Ersten Weltkrieg aus? Welche
0: Rolle hatten die Frauen da? Auf den ersten Blick sieht das sehr gut aus. Ein Beispiel: Es wurden traditionelle Lebensweisen von Frauen wirklich aus den Angeln gehoben, wie zum Beispiel von Johanna Boldt. Die lebt in Hamburg, ist 22 Jahre, glücklich verheiratet, ein Kind, schwanger. Und dann meldet sich ihr Mann 1914 im August sofort freiwillig an die Front. So, und der hatte einen Kolonialwarenladen in Hamburg mit vier Angestellten erfolgreich. Mhm.
1: Den hat die Frau dann fortgeführt. So
0: ist es, mhm. wovon sich niemand hätte vorher träumen können. Es gab keine Alternative. Und das Interessante, der Briefwechsel hat sich erhalten. Und schon im Oktober schreibt die Frau an ihren Mann an der Front, es kommt nun alles, was das Geschäft betrifft, bei mir an, da muss ich mich durchbeißen. Aber ich will es auch. Und wie gerne, das glaubst du gar nicht. Das heißt, es gab Lebensmuster, die sich änderten. Und auch in anderen Fällen, auch das hat sie in ihrem Brief beschrieben, sah die Welt plötzlich anders aus. Frauen fegten die Straße, Frauen lenkten Straßenbahnen, Frauen brachten die Post. Also es schien so, als ob typisch männliche Berufe von Frauen besetzt würden. Und das haben Historiker in den letzten Jahrzehnten auch lange so geschildert. Aber sie haben sich täuschen lassen. Mhm. Der Krieg war kein Motor der Emanzipation, im Gegenteil. Denn die Frauen, die männliche Arbeitsplätze besetzten, mussten unterschreiben, sobald der Mann wieder auftaucht, gehe ich nach Hause. Mhm. Punkt. Ja. Die Kriegsindustrie hat große Propaganda gemacht. Frauen kommt in die Fabriken, unterstützt den Krieg. Die sind aber nicht gegangen, weil die Löhne so unglaublich niedrig waren.
1: Ein kurzer Einblick in die Geschichte der Frauenbewegung hier in Deutschland und eine ganz besondere Frauenbiografie, die gibt es jetzt dieser Tage auch noch mal zu lesen in einem neuen Buch von Barbara Beuys, der Historikerin, die ihr eben hier bei uns gehört habt, nämlich die Biografie von Emilie Meyer, in der Art und Weise die erste umfassende Biografie, der einer der größten Komponistinnen wahrscheinlich, die Europa je gesehen hat. Danke fürs Gespräch, Frau Beuys.
0: Ich danke Ihnen auch.
1: Und noch ein Buch findet ihr dieser Tage neu in den Bücherregalen, nämlich History für Eilige Teil 2. Unser neues Buch begleitend zur einstunde History, in dem ihr eben auch eine Menge über die Frauengeschichte in ganz Europa, aber speziell auch in Deutschland findet. Von Johanna von Orléans bis hin zu Bertha Suttner. So, jetzt kommen wir mal langsam im Heute an. Bei Praktiken wie dem Loverboy zum Beispiel, von dem ich euch am Anfang erzählt habe. Matthias, wie sieht es heute aus mit dem Frauenhandel?
2: Naja, mit einem Wort schlecht und damit könnten wir die Situation eigentlich klar umschreiben. Fast könnte man sagen, mehr denn je werden Frauen gekidnappt, verschleppt, unter falschen Versprechungen in ein Land gelockt und dort zur Prostitution gezwungen. Wie oft das Tag für Tag geschieht, ist nicht ganz genau bekannt. Die Vereinten Nationen sprechen von etwa 700.000 Fällen jährlich, aber, das muss man wirklich sagen, es gibt eine sehr hohe Dunkelziffer. Und das geht genauso hier für uns in Deutschland. Ja, das ist zum einen für die Schlepper und natürlich für die Bordellbesitzer ein lukratives Geschäft. Zum anderen ist es extrem schwierig, juristisch dagegen vorzugehen. 2005 gab es in Deutschland nur 317 abgeschlossene Verfahren und gerade mal knapp 650 Opfer. Dabei wurde ein Gewinn festgestellt in 23 Fällen von 1,1 Millionen Euro. Also, Allgemein gesagt, Frauenhandel in Deutschland, hauptsächlich mit Frauen aus Osteuropa, aus dem Baltikum, dem Balkan, Afrika, Ost- und Südostasien sowie aus Lateinamerika.
1: Also bis hierhin völlig klar, es gibt ihn bis heute weiter und immer noch den weltweiten Handel mit Frauen. Und darüber sprechen wir jetzt noch mit der Unternehmerin, Autorin und Menschenrechtsaktivistin Joanna Adesua-Reiterer, die geboren in Nigeria ist, heute aber in Österreich daheim ist. Grüße Sie. Hallo. Wo und wie findet er denn heute noch statt, der Frauenhandel?
6: Leider findet Frauenhandel noch überall statt. Also es gibt kaum ein Land heute, die sagen kann, es passiert Frauenhandel nicht. Mhm. Also entweder ist es das Tilland Herkunftsland oder Transitland. Aber vor allem werden die Frauen hier in den Westen ausgebeutet.
1: Hier im Westen vor allem. Hatten Sie schon mal Kontakt zu Frauen, die Opfer von Frauenhandel geworden sind?
6: Ich habe jahrelang, in den letzten 16 Jahren eigentlich, mit Frauen, die betroffen sind vom mhm. Menschenhandel, zusammengearbeitet, ihr Geschichte angehört und Verfahren eingeleitet. Was so, sind das so für sie Geschichten,
1: die Sie dazu hören bekommen?
6: Oh, es ist so unterschiedlich, aber wenn man eine Zusammenfassung versucht, wird man einfach raushören, dass diese jungen Frauen die träumen von fast alles, was wir wollen: ein besseres Leben, ein sicheres Leben. Und hm. in ihr Heimatland haben sie diese Zugang nicht. Und dadurch sind sie gefährdet von falschen Versprechungen von Menschenhändlern, die sagen, komm in Ostland, da kannst du mehr Geld verdienen. Und wenn sie hier landen, werden sie ausgebeutet. Also meistens sexuelle Ausbeutung, die Frauen mit dem gearbeitet haben. Ja. Aber es gibt so viel diverse Ausbeutungsformen.
1: Sie haben gesagt, das passiert tatsächlich vor allem hier bei uns im Westen. Also die Frauen kommen nicht unbedingt selber aus dem Westen, aber werden eben hier gehandelt. Wie geraten Sie in dieses it's
6: zu korrigieren, ja, es ist wichtig, dass man weiß, dass Frauen auch in ihr Herkunftsland gehandelt werden. Mhm. Also die Ausbeutung findet statt überall, aber es ist vor den Menschenhändler oft das Rentabler, eine Frau aus einem wirtschaftsarmen Land zu nehmen und sie in ein äh, reicheres Land zu bringen und sie dort auszubeuten. So deshalb ist das ganz stark hier in Europa.
1: Was ist denn oft so der erste Kontakt, dass Sie plötzlich dann an diese menschen Menschenhändler die Schlepper geraten
6: die Menschenhändler und die ganzen Netzwerke sind oft das Leute, die man sowieso kennt. Mhm. Also es ist nicht so fremd, wie man in manche Filmen sieht. Nein, die sind Nachbarn, Freunde von Familien, äh, Leute, mit denen man in die Schule gegangen sind. Oder in letzter Zeit haben wir sehr stark bemerkt, das sind einfach Leute, die gezielt an gewisse Ort kommen und so grandiose Gäste machen, Geld herum spendieren, Leute Sachen gratis kaufen und das lockt an. Jeder will dann dieses Erfolgsgeschichte teilhaben und es ist dann ganz einfach in Kontakt zu einem Menschenhändler zu kommen.
1: Aber wir reden hier dahinter wahrscheinlich trotzdem auch von großen Netzwerken, oder? Also richtig großen kriminellen Organisationen, die da auch ihre Finger im Spiel haben.
6: Vor allem die Frauenhandel und Menschenhandelsnetzwerk ist, ist riesengroß, aber so gut vernetzt auf der ganzen Welt. Ja, mhm. so auch wenn es jetzt so einzelne kleine Gruppe gibt. Die sind trotzdem noch vernetzt und nicht nur vernetzt innerhalb des Menschenhandels, sondern vernetzt mit anderen Formen der sogenannten organisierten Kriminalität. So dadurch ist es richtig ein starkes kriminelle Netzwerk, das dahinter steckt.
1: Sie sagten es ja selber schon gerade, Frau Reiterer, dass die Frauen dann sehr häufig in Sexarbeit gezwungen werden und dafür eben auch verschleppt und gehandelt werden. Aber Sie haben auch die anderen Bereiche angesprochen in denen Frauen ausgebeutet oder eben wie Ware behandelt werden könnten Sie uns da vielleicht auch noch mal ein paar Beispiele nennen damit wir ein besseres bild davon kriegen
6: es sind so viele verschiedene Formen und Bereiche, wo die Frauen ausgebeutet werden. Zum Beispiel der Heirathandel, die als Dienstmädchen, Stubenmädchen in mhm. dem Putz- und Pflegebereich, Wellnessbereich, Massage und Babysitten in der Textilbranche, so Fabrikenarbeit. Wir reden nicht nur von Frauen, sondern es passiert zu Kindern, in die Bettlerei, es passiert zu Männern, aber überwiegend sind Frauen betroffen.
1: Es passiert überall auf der Welt in den verschiedensten Branchen, das haben Sie uns jetzt schon deutlich gemacht und deshalb ist es auch klar schwer, was dagegen zu tun, aber sagen Sie uns doch mal, was kann man denn tun? Weil wir müssen ja dieses Problem irgendwie in den Griff kriegen. Wo kann man da anfangen?
6: Wollen wir wirklich Menschenhandel bekämpfen? Wenn wir das wollen, dann äh, müssten wir Menschenhandel nicht aus der Grundproblem sehen, nicht dass der Wurzel das Problem sind, sondern als ein Symptom einen tieferen Problem in unserer Weltgesellschaft. Mhm. Also, wenn ich das so anschaue, könnte man sagen, okay, man geht zwei Wege parallel, so präventiv sowohl auch interventiv. Präventiv wäre langfristig und das ist die einzige langfristige nachhaltige Zugang, dass man sagt in Ressourcen müssen einfach global besser verteilt werden. Und Ressourcen meine ich nicht nur von Boden und Mineralen, sondern von Finanzen, von Wissen, von Manpower. Also die müssen besser verteilt und direkt verteilt werden. Und präventiv auch, die sehr wichtig ist, vor allem die Zielländer, wie zum Beispiel Deutschland, Österreich betrifft, mhm. die Nachfrage, da muss man eine Frage stellen. Also es kann nicht sein, dass wir dauernd nur von der betroffenen Frauen reden. Es gehört eine erhöhte Nachfrage dazu, dass überhaupt Menschenhandel zustande kommt. Ja? Und das hat mit unserem Konsumverhalten zu tun, das hat mit, wie wir überhaupt mit der Sexualität umgehen. So, das ist mal präventiv, aber das ist ein nachhaltiger Zugang. Interventiv wäre jetzt vor Ort, dass man sagt, Betroffene müssen mehr schützen. Ja? Und wenn sie hier landen, man muss sie schützen, ohne zum schauen, dass sie jetzt abgeschoben werden, dass sie mehr Rechte haben hier. Und die kriminellen Netzwerke muss man wirklich hier bekämpfen. Also es muss Verurteilen geben, egal ob es ein privilegiertes Netzwerk ist. Es gibt diesen großen Skandal von Mädchenhandel, die passiert ist in den USA, wo viele prominente Wirtschaftsleute irgendwie Ihr Namen bis jetzt gefallen sind. Aber die Medien greifen das nicht wirklich auf. ja, Weil, hm. So, dieses kriminelle Netzwerk muss bekämpft werden auf jegliche Ebene. Aber das ist Interventive. Wenn man nicht präventiv arbeitet, langfristig, wird man eh nur ewig interventiv arbeiten. So, deshalb wäre 60 bis 70 Prozent unserer Ressourcen dazu genügt, dass die Nachfragen gestellt werden und dass die Ressourcen besser verteilt werden.
1: Intervention reicht also nicht, wir brauchen auch Prävention gegen den weltweiten Menschenhandel und vor allem Frauenhandel, hat uns die Menschenrechtsaktivistin Johanna Adessoa-Reiterer eben erklärt. Ich danke Ihnen fürs Gespräch.
6: Dankeschön.
1: Die Vorstellung, dass kleine Mädchen in die Hände von einem Loverboy oder irgendwelchen Schleppern geraten und dann europaweit vertickt werden, ist einfach schlimm und irgendwie unwürdig wenn man überlegt, welche Möglichkeiten wir hier in Europa eigentlich haben, um alle und jeden zu schützen.
2: Aber, Matthias, es scheint nicht in den Griff zu kriegen zu sein. Ja, hauptsächlich, ich wüsste auch nicht so genau, wie. Es ist nämlich offenbar sehr, sehr schwer, polizeilich dagegen einzuschreiten und zu ermitteln. Die Dunkelziffer ist, wie schon oft gesagt, sehr hoch. Die Profite für Schlepper und Bordellbesitzer sind extrem hoch und damit ist es eben auch sehr verlockend. Strafverfolgungen sind natürlich möglich, aber ohne polizeiliche Ermittlungserfolge eben dann doch sehr selten. Das Schlimme ist, die Verschlepp Frauen werden von Männern ausgenutzt und zu Schlimmeren noch animiert. Dahinter steckt ein reaktionäres, ein menschenverachtendes Frauenbild. Und das finde ich erschreckend, trotz einer liberalen Gesellschaft und eben auch trotz des veränderten Umgangs der Geschlechter miteinander. Also letztendlich eine Katastrophe. Ja, erschreckend. So ist das. Danke
1: dir, Matthias. Und erschreckend war für viele von uns sicher auch das, was zuletzt in Afghanistan Geschehen ist. Und deshalb widmen wir diesem Land und seiner Geschichte nächste Woche nochmal eine eigene Folge, eine eigene Ausgabe: Eine Stunde History. Das ist ein nächstes Mal. Ich bin Markus Dichmann, danke fürs Zuhören und macht's gut.
0: Deutschlandfunk Nova, Eine Stunde History.
1: Jeden Montag um 20 Uhr.
4: Mehr auf
0: deutschlandfunknova.de